0: 欢迎收听《怪奇研究室》，我是研究员 J C。那在这集的开始呢，首先我要先谢谢所有一直以来支持节目的朋友，还有甚至是赞助节目的朋友，就是有你们的支持跟赞助啊，节目可以一直有动力源源不绝的去发掘一些特别的故事来跟大家分享。这边也想特别介绍一下，就是。节目呢，其实现在有上架 YouTube， 虽然它是一个还没有画面的一个频道啊，但是也欢迎大家，如果有兴趣的话，可以上 YouTube 搜尋「怪奇研究室”，然后订阅开启小铃铛哦。每一集呢，也都会一起分享到 YouTube 上面去。另外就是节目也是有 Facebook 跟 Instagram 的一个粉钻哦、啊，也欢迎大家可以上 Facebook 或 Instagram 去搜尋「怪奇研究室”，然后追踪跟订阅哦。那回到这一集要跟大家分享的故事题材哦，其实是要讲爬山这件事情。我们都知道爬山呢是一种运动，它也是一种自我的挑战，也是为了迎来最终登顶的一个快乐啊、哦。所以一直以来呢，有许多人都乐于爬山呢、哦，甚至是逐个挑战不同的山岳啊、哦。不过，既然爬山是一件这么正面的事情哦，就意味着伴随着他来也会有负面的结果。就是爬山不竟然全部都是好的一个结果，因为有的时候可能会因为天气因素或者是意外等发生山难事件了。不过，这些大部分发生的三难事件回推回去呢，都是可以被分析理解的一个结果。但是，依然会有非常少数的三难哦，它的一个结果倒推回去，你是怎么样也无法理解它是这样子发生跟为什么这样发生的。今天呢，要跟大家分享的故事呢，其实就是一起发生在1993年8月5号，位于俄罗斯西伯利亚的哈马尔达班山脉的一起十分离奇又诡异的三难事件。这是一起平均年龄只有22岁的登山队伍啊，全队包含登山向岛一共是7人哦，却在一次的登山活动中，只有一位幸存者活下来，并被送下山哦，其余的6人哦，全部都莫名的命丧在山上，这到底是怎么一回事呢？其实这起山难事件哦，在根据后来警方的记录显示啊，在当时的记录中搜、哦、救队在抵达遇难登山成员遗体处哦，眼见之处哦，都是一群躺在地上二十几岁的年轻人那根据幸存者表示哦，他们是在登山的途中哦，接连遭遇到某种未知的恐怖因素啊、哦，从而导致他们一个接一个的是诡异死亡。而这位唯一且幸运的幸存者叫做瓦伦提娜，他在获救后呢，瓦伦提娜他讲了一个让当事人听了都不敢相信的恐怖场景哦。可是最后面呢，官方调查的结果却跟幸存者的说法大不相同。到底警方的调查结果是怎么样？幸存者的说法又是怎么样呢？接下来我们就来一探这起三难事故，并了解唯一幸存者他的说法是怎么一回事吧。故事呢，首先要先回到1993年的8月2号。有七名师生聚在一起，准备展开一场期待已久的登山活动。活动呢，会预计进行一周的时间地点也就是位在贝加尔湖南面的哈马尔达班山脉但是出发前，没有人知道他们的结局呢，将会是一场恐怖的灾难整个队伍的年龄其实都很年轻哦。但正向导是由四十一岁来自俄罗斯的刘米拉科维纳负责。他是一位有着丰富经验的徒步登山教练他在这个领域的表现非常的厉害，所以他同龄的朋友或者是学生们都称他为大师啊。而且对于刘敏娜来说呢，她觉得这次的登山活动应该会非常的顺利哦。最主要的原因是一起进行徒步登山的六个学生都是自己的得意门生哦，尤其是二十三岁的莎莎·克赖辛哦，柳米拉几乎是看着莎莎这个大男孩长大的，所以他除了是莎莎的老师外，也把莎莎几乎当成是自己的儿子来看待哦。除了莎莎之外呢，还有另外五位团员哦，分别就是十五岁的铁木尔巴帕诺夫，还有十六岁的维多利亚扎莱索。跟十七岁的瓦伦提娜·乌托克，还有十九岁的丹尼斯·史瓦金，跟二十四岁的塔吉亚娜·菲利科，哦，一共是一支三男三女的成员的登山队伍。至于为什么要选择这个山区徒步远足呢？主要有三个原因哦。首先是刘敏娜对于自己这片地形哦非常的熟悉哦，她已经来过这边很多次了。那再来就是这里是一个很受欢迎的旅游景点，它的景色优美哦，最重要是当时是夏天。不像冬天会有雪崩等突发的天气状况，所以不管怎么想，这里的登山旅行都是一个非常安全的一个地点了。而且这次的六个学员都很年轻哦，但是之前都曾经参加过各种生存类的徒步活动。这一次哈马尔达班山脉的穿越活动虽然也是挑战，但是危险程度并不高、哦。哈马尔达班山脉、啊、其实并不难走，与迪亚特洛夫事件比起来，难度远远没那么大。毕竟迪亚特洛夫事件是发生在冬天、哦、而哈马尔达班山脉当时是夏季哦。山区的海拔虽然比较高，但是夏季的平均温度还是可以到二十度。而徒步的路线呢，是一个常规的旅游路线哦，周围的景色十分的美丽哦，很受登山爱好者的欢迎哦。这边简单介绍一下迪亚特洛夫事件迪亚特洛夫事件指的是1959年2月2号在苏联境内的北乌拉山脉的9名登山者神秘死亡的离奇事件哦。这个有时间在另外一集跟大家聊聊这个故事啊。我们先回到哈马尔达班山脉来。那这次的徒步旅行呢，其实已经准备了几个月哦。这六位学生都非常期待这次的徒步旅行哦。因为这是向老师刘敏娜证明自己是有经验的徒步旅行者的一个机会哦，所以呢，当时在抵达穆里诺镇的山脉的时候呢，天气预报也说最近几天都会是晴朗的天气，所以当时这师徒七人都十分的兴奋哦。当时的计划是8月2号由刘敏娜带领六位学生出发，预计8月5号与另外一个徒步旅行团碰面，而那个徒步旅行团呢，这会是由刘敏娜的女儿娜塔莉亚带领的一个旅行团。所以呢，我们先回到刘敏娜师生七人身上、哦。没想到旅程开始后的最初几天里面，一切都非常的顺利哦。登山队伍穿过峡谷，走出森林哦，在8月2号跟8月3号这两天徒步旅行的进展比计划还要好。到了8月4号呢，师生七人就登上了瑞安。雅特高峰哦，所以大家其实都非常的开心哦。但是没想到的是，天气在这个时候突然就变坏了。在这个时候，师生七人开始准备下山的时候，天气预报原本晴朗的天气哦，即将开始下起暴雨。在这一场的大雷雨中，打乱所有人的计划、哦。由于大雨狠狠的砸向这些旅行者哦，随着师生七人身上背的帐篷啊、食物等必需用品啊，都被雨水浸透湿了。所以原本感觉没有那么沉重的心理哦，在因为有浸透了雨水。以后就变得十分的沉重，这让队员们的前进开始变得十分困难了、哦。尤其当晚上来临以后呢，大家会觉得说：“哎，下山的计划好像没有像当初计划那么预期的顺利，而且山区的温度开始很快的下降下来。”那天晚上的队员呢，他们没有升起篝火，但是他们在狂风中扎下了两个帐篷。在黑暗中，六个学生的心情其实都还算不错，所有人都躲进帐篷等待暴雨过去哦。因为第二天他们就觉得要跟另外一个徒步旅行团碰面了，大家其实还是蛮兴奋的。所以第二天早上呢，当雨停了，大家就生火吃早餐。那另外一边，刘米拉的女儿娜塔莉亚也很兴奋哦，因为要跟母亲带领的队伍碰面、哦、但是呢，到了会面地点以后呢，她母亲的刘米拉所带领的队伍却一直没有出现、哦而女儿娜塔莉亚却一点都不担心哦，因为她觉得可能是因为天气因素哦，导致母亲的队伍延迟碰面而已。因为母亲的经验那么丰富，肯定不会有什么事情。所以娜塔莉亚呢，就带着自己的队伍继续往前走，没有留下来等他们。女儿娜塔莉亚万万没想到哦，她的母亲那边呢，却出了事情哦。根据记录显示了，这个地区的历年最低温度哦，大概会降到11度。登山队员在事前其实都知道这件事情，为了应付突发状况啊、哦，所以他们其实都准。备好保暖衣物啊，而且是用塑胶袋所把它包好，放在他们的随身行李里面。但是在事后的调查结果呢，发现说他们的遗留装备里面没有任何人动过背包里的这些保暖的衣物哦，这一点就非常的奇怪。八月五号凌晨四点山区的情况变得越来越糟糕。由于山坡上面没有树木的遮挡，队员们只能任由帐篷被狂风给吹哦。那他们的帐篷几乎要被风给吹开了。在期间呢，队员们还想办法找东西能够固定帐篷，看能不能熬过这一晚。狂风跟暴雨肆虐了一夜到了早上六点他们再次醒过来之后，发现说睡袋都湿了。为了避免睡在睡袋潮湿的帐篷里面啊，他们计划再换一个扎营地点了。八月五号的早上十一点了，队员们在吃过早餐后，他们就拆了帐篷，收好装备，准备朝下一个目的地出发。但是恐怖事件就发生在队员出发不久之后。根据后来唯一幸存者瓦伦提娜说，当天早上吃完早餐后，首先是萨沙表示自己不舒服，不过可能当时并不严重，所以他仍然决定要。跟大家一起走，不过才走了几分钟以后，莎莎的一个症状开始严重起来哦，走路开始跌跌撞撞哦，一连摔了好几次哦，其他队员也只能分担他的行李跟扶着他往前进哦。所以刘敏拉斯珍既然开始下山以后，当时没有人会想到他的病情会迅速的恶化，所以就在走了没有几分钟之后，在队伍的后面的大男孩莎莎竟然开始大声尖叫，当时大家都立即转头一看哦，以我没想到，只见莎莎的眼睛跟耳朵都在流血，而且嘴巴里冒。冒出泡沫，那突然就医生，他就倒在地上抽血。接着他就是一动也不动还记得前面曾经提到，刘敏拉可是把学生莎莎当做是儿子在看待的，所以刘敏拉当时立即跑去看莎莎怎么回事哦。而且他怕其他学生被吓到，所以叫他们继续往前走。但是刘敏拉的经验虽然很丰富，但毕竟他不是医生，所以他不管怎么试图让莎莎恢复意识哦，都是没有用的。当时大家的想法可能是恶劣的天气导致的结果。但是当一群人来到森林边缘的时候，突然又折返回去找刘米拉，具体的原因不知道是为什么。但是据说呢，是因为听到山上传来刘米拉的一个惨叫声哦。据幸存者。瓦伦提娜说：“当时这些学生们转身跑向刘米拉的时候，他们就发现刘米拉的状况跟莎莎一样，他的眼睛跟鼻子都在流血，嘴巴也在吐着泡沫，而且接着在抽搐没多久后就倒在了莎莎的身上。学生唐吉亚娜看到老师倒下去哦，立即跑去看老师哦，结果呢，是他随着也跟着倒下去哦。”瓦伦提娜，他回忆说、哦，汤吉亚娜当时好像感觉到喉咙有什么东西一样，双手掐着自己的喉咙，慢慢的就爬到附近的一块岩石上，把自己的头往石头上砸过去哦，直到自己瘫软死去那旁边的学生维多利亚跟铁木也立即跑上去哦，想看看汤吉亚娜到底怎么样了。结果维多利亚跟铁木尔都是没跑几步路都倒下去了，也是一样的方式死去了、哦，也是口吐鲜血，双手抓着自己的喉咙，并撕开了自己的身上的衣物啊、哦。而瓦伦蒂娜回忆说，当时自己跟丹尼斯都吓坏了，因为就在几分钟之内哦，自己的老师跟四个朋友，这五条生命就在自己的眼前就这么突然的死去哦。丹尼斯当时躲在一块石头后面瓦伦蒂娜只是站在那边动都动不了。丹尼斯跟瓦伦蒂娜意识到他们是,是唯一剩下的人所以他们两个惊慌失措，不知道该怎么办才好，只觉得要赶快离开这个地方。但是没跑多久，十九岁的丹尼斯就尖叫并摔倒在地上，猛烈的扭曲并撕扯自己的衣物。当时，瓦伦蒂娜试图帮助他，但却被他用力的推开哦。七个成员中有六个人耳朵流血、口吐白沫，并且陷入疯狂抽搐的状态哦，一直到瞳孔放大。有很多人质疑为什么刘敏娜选择在山脊上扎营，而不是相对靠近树林的地方哦？因为当时距离树林只有大概四公里远哦，下降约四百公尺就能进入更安全、有树木覆盖的环境哦。其实他们还有另外一个选择哦，是之后救援人员说，距离他们不到三十分钟的路程就有一处紧急。避难所，只是不知道为什么刘敏娜没有选择这两个地点作为休息点。这一决定呢，让大家都觉得其实蛮疑惑的。但是有人推测说，当时刘敏娜的女儿在另外一个登山队伍中当向导，两个队伍同时出发进行登山活动，准备在同一个地方汇合。所以呢，我们再回到幸存的幸存者王文婷娜身上。当时的瓦伦提娜看着唯一的朋友死去了，接着瓦伦提娜就想下一个会不会是自己哦？因为她根本就是吓坏了。但是求生的本能告诉她必须赶快离开这个地方。她当时身上只有一个帐篷跟一些刚换洗的衣物，并没有食物。但她那时候想不了那么多，她很快的跑下山啊，一直到确定说她跟刚刚自己亲眼目睹的悲惨画面有一段距离以后呢，她找到一棵树，躲在树下哭啊，想说为什么好好的一场旅行哦，会自己的老师跟队友都在自己眼前倒下。死去哦，而且是为什么会突然暴毙这件事情啊？下一个会不会就是自己也会发生哦？但是这一切呢，都不是瓦伦蒂娜自己能决定哦，所以他打算在树下的帐篷先度过一夜、哦、那一刻，他心里不断想着，说自己会不会在睡梦中跟队友一样死去呢？但是第二天早上起来了，瓦伦蒂娜发现说自己还活着，他就想到说，那接下来他在荒野中要独自生存哦。但是他身上什么吃的都没有，那怎么办呢？那放眼望去，四处都是荒郊野岭的。瓦伦蒂娜知道自己别无选择，他必须回到队友的死亡地点，所以瓦伦蒂娜只能回去山顶。回到山顶后，他发现所有人都死在上面，而且面目十分狰狞哦。尸体的位置跟昨天一样，没有移动。瓦伦蒂娜赶紧从背包里面拿出食物跟一些装备后，他就离开寻求帮助、哦。按照瓦伦蒂娜的说法，当时他被吓坏了，以为自己也熬不过一个晚上。但是天亮后，除了感觉虚弱以外，并没有其他不舒服的地方，所以瓦伦蒂娜独自在山里走了三天哦。他首先是沿着电线寻找有猫山区的住户，但是因为这段电线是新修建的，沿途并没有住户所以瓦伦提娜在山里走了好几天了，一直到食物都快吃完的时候，终于在第四天，一群滑皮艇的运动员在哈马尔达班山脚下的一条河流上划船的时候，注意到瓦伦提娜，并把他送去了当地的医院救治哦。在一月里的他一开始并不想跟调查员说他在途中的遭遇哦，后来在情绪平复后才慢慢说出这些不可思议的事情哦，因为他是整件事情的唯一幸存者，所以媒体后来所有的讯息哦都是来自他的口述哦。在八月五号早上发生的事情哦，然后瓦伦提娜八月十号报案，一直到八月二十四号警方才正式开始搜寻到那六具尸体啊、哦。这六具尸体后来的验尸报告得出的一个结论呢，除了刘敏娜是心脏病发作以外，另外五个队员都是死于体温过低哦。他们的肺部都有淤伤的迹象哦，营养不良导致的蛋白质缺乏、哦、被列为导致他们死亡的一个主因啊。这些死亡最终都被裁定为意外死亡。但是，这件事件有这么简单吗？如果六个队员都死于体温过低与营养不良，那为什么瓦伦提娜没有死呢？队员们出现耳朵流血、口吐白沫以及头撞岩石等现象、哦，这些行为都与低温症的表现极为不符、哦。而且队员背包内的御寒的衣物、哦、一件都没有拆开来穿、哦、瓦伦提娜回忆当时说，他觉得老师跟五个队友死亡的结果都太离奇了。这么多年过去呢，这件事情依旧是一项未解之谜、哦、在网络上甚至有人尝试从科学角度来解释、啊、主要有四个可能的猜测理论、啊、可能结果一、哦、第一个猜测就是神经毒剂的理论、啊因为瓦伦提纳所描述对我们死亡的症状是口吐白沫，尤其是抽血哦，这跟强烈的神经毒剂致死的症状是一样。但师徒七人当时不过就是在下山，怎么会有神经毒剂呢？有一个网友提出说，杀死徒步旅行者的特定神经毒剂哦，可能是一种叫做诺维乔克的毒气啊、哦。那诺维乔克是苏联在1993年制造的一种神经毒剂啊，这是一种非常致命的神经毒剂，可溶于水哦，通常漂浮于靠近地面的地方，而且非常不容易挥发，而且较重的粒子在首次释放后可能需要四个月以后才会蒸发。有网友推测哦，在刘米拉斯山七个人登山几个月之前哦。在山上或山下的某个地点，或许曾经对这种毒剂进行过测试哦。还记得说，在事发前一天啊，失身七人当时在下山遭遇了暴雨、啊、就有网友推测，雨水可能冲刷了一部分强烈的神经毒剂哦。这种毒剂呢，可能就是诺文维乔克或其他毒剂、哦、在第二天早上，太阳虽然会蒸发掉一部分雨水、啊、但这种不易挥发的毒气并没有完全蒸发掉、啊，仍然有一部分停留在地面附近啊。学生萨沙不知道自己走过哪个高污染的地方，所以就立即引起的症状。他当时可能通过皮肤或呼吸吸入了毒素、啊但是呢，老师刘敏拉跑去看他的时候，一样暴露在有毒的位置。紧接着，学生唐吉亚娜、维多利亚和铁木尔想要跑去看看刘敏拉发生什么事啊，结果没想到都随后跟着一起中毒丹尼斯最初可能也没有那么受到毒剂的影响，但是因为他蹲在石头的背后，因为蹲着，所以就有少量的毒素漂浮在靠近地面的地方，导致他也吸入了毒素所以他最终所接触的毒剂可能比其他五个人少，这也是为什么他的死亡推迟了一些的原因哦。但最终他还是没能逃过毒素的一个影响。至于为什么瓦伦提娜可以幸存下来呢？可能是由于瓦伦提娜当时完全吓坏了。一是他没有接近过刘米拉，二是他没有像丹尼斯那样蹲着，所以他没有接触到大量的毒气哦，才得以幸存哦。可是后来的验尸报告里面写的是肺部瘀伤哦，可能就是接触神经毒气导致的呼吸窘迫，最终死亡。而刘米拉的心脏骤停，可能也是由于神经毒气所引起的一个致命原因哦。另外一个推测呢，是在中毒以前，刘米拉和五名学生哦。可能就已经出现失温的状况，所以当他们步入在神经毒气之中的时候，很快的就失去了知觉跟陷入昏迷，最终导致死亡。然而，俄罗斯警方可能已经知道神经毒气才是导致死亡的真实原因哦，但不想对外公布这些讯息，所以并没有立即搜寻啊。可能结果二，当一个人经历过创伤性的事件后，他们可能会记错、忽略或者是夸大某一部分的细节哦。这样可以在某种程度上减少这件事情对自己心理上的创伤性影响但这些幸存下来的人并不是故意编造或者是记错当时发生的事。只是他们自己没有意识到，自己说的可能不是现实真实发生的一个过程了、啊。所以瓦伦提娜所说的内容到底可不可信？这件事或许没有这么神秘哦，可能真相就跟验尸报告写的一样。由于当天晚上的暴雨影响了、啊，那大家都没有做好保温工作，所以最终是由于体温过低啊。而老师刘明娜则是心脏病突发哦。那为什么瓦伦提娜没有事呢？可能是他穿的比较暖和。那第二个可能像他说的一样，他本身体质比较好。所以， 1993年8月5号的早上到底发生什么事情？瓦伦提娜的回忆可信度有多少？我们其实不确定啊。那可能结果三。这个理论呢，是顺着上面所说的神经毒剂的理论哦。当时呢，四生七人吃早饭时可能饮用旁边河流的河水哦。由于暴雨把毒素冲到河流里，这些神经毒剂是可溶于水的，所以萨沙是第一个病发的。那随后，刘敏娜跟四个学生也死于喝有有毒的河水哦。而瓦伦蒂娜幸存呢，可能是因为她喝的比较少，或者她没有喝这条河流的水，所以她并没有中毒。但是这个理论大家有很多的争议，因为这故事就像一开始那样说，哈马尔达班山脉其实有很多游客、哦，为什么其他人都没事，就单单这四升六人因为喝水死去哦，这其实理由是说不通的、哦。最后一个可能结果。刘米啊，他是一个非常愿意在野外远足中品尝野生食物的人哦，所以有人猜测，有没有可能是一个学生把一些含有裸盖菇素的蘑菇啊、哦，添加到当天的早餐中啊、哦？而裸盖菇素又称塞洛西冰，哦，也就是所谓的迷幻蘑菇哦。这种含有裸盖菇素的蘑菇吃完以后会让人中毒哦。吃完早餐后，蘑菇中毒的影响会在他们走路中开始产生哦，甚至导致产生幻觉。裸盖菇素引起的一种常见幻觉就是看到其他人流血、啊。那过量的服用裸盖菇素会导致精神病、抽搐、使人昏迷，甚至心脏骤停。所以当时其他队员是不是因为吃了这种有毒的毒菇啊而中毒而死？那至于王庭他为什么没有事呢？可能是他吃的比较少，或者是因为遗传关系让他有比较强的一个抵抗性哦。当然这些也都只是猜测。这件事的真相到底是如院士报告所说的是失温跟心脏疫引起，还是其他的神秘因素所引起？这些我们都无从得知啊。好了，时间差不多，那这集就先到这边喽。那我们下集再见喽，拜拜。